1: So wie dieser Podcast hier, Aufwacher, zahlt ihr für sechs Monate Bubble und lernt ein ganzes Jahr. Ihr kriegt also sechs Monate Bubble geschenkt.
0: Geht jetzt auf bubble.com slash audio, da findet ihr alle Infos und könnt den Code Aufwacher einlösen. Gültig ist er bis zum 31.12., also
1: bis Silvester. Und jetzt, BavGS Podcast. Viel Spaß mit dem Podcast. Genau. Es gab ja keine Zeichen auf eine körperliche Misshandlung oder eine Unterernährung, das heißt körperlich ist das Mädchen in einer guten Verfassung und ist jetzt auch bei einer Pflegefamilie untergebracht.
0: Keine Schule, kein Kontakt zu Gleichaltrigen, kein Kontakt zur Außenwelt. Ein achtjähriges Mädchen soll im sauerländischen Attendorn sieben Jahre lang im Haus der Großeltern gelebt haben, ohne es verlassen zu dürfen. Wir sprechen gleich über die Hintergründe des Falls und darüber, wie es dem Kind geht.
1: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 8. November. Hallo zusammen und schön, dass ihr zuhört. Und wir starten den Aufwacher wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Gastronomen in Bonn können vorerst weiter Parkplätze vor ihrer Tür für Außengastronomie nutzen. Eigentlich wäre die Sondernutzungsregelung, die die Stadt den Corona-gebeutelten Wirten zugestanden hatte, Ende Oktober ausgelaufen. Jetzt bekamen die Gastronomen allerdings ein Schreiben der Stadt, das ihnen gestattet, weiter Tische auf den Parkplätzen stehen zu lassen. Zunächst werde dies von der Verwaltung geduldet. Die finale Entscheidung trifft der Rat erst in seiner Sitzung am 8. Dezember. Die Beschlussvorlage für den Rat sieht auch vor, dass die Parkflächen weiterhin mobil umbaut, also umzäunt oder überdacht werden dürfen. Während in früheren Drucksachen zu diesem Thema die Verwaltung noch das Aufstellen von Heizkörpern draußen gestattet hatte, ist sie in diesem Jahr zurückhaltender. Sie appelliert stattdessen an die Bonner Gastronomen, möglichst auf Heizsysteme zu verzichten. Im Jahr 2014 durften Gastronomen in der Altstadt, die sonst keine Chance auf Außengastronomie hatten, Parkplätze vor ihren Gaststätten erstmals nutzen. Der Modellversuch wurde als Erfolg gewertet und auf das ganze Stadtgebiet ausgedehnt. Im Zuge der Corona-Pandemie erlaubte die Stadt 2020 den Gastwirten, zwei Plätze zu nutzen und verlängerte die Sondernutzungsregelung auf das ganze Jahr. Seit Juli dieses Jahres nimmt die Verwaltung wieder Gebühren für Außenbereiche. Die Jahrespauschale beträgt in der Bonner Innenstadt rund 80 Euro pro Quadratmeter. Rund 35 Jahre nach dem Mord an der Gastwirtstochter Claudia O. aus Loma beginnt am Donnerstag von dem Bonner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Angeklagt ist ein Mann, der wegen Doppelmordes bereits sein halbes Leben im Gefängnis verbracht hat. Er soll die 23-Jährige 1987 in ihrer Wohnung getötet haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus Habgier in Tateinheit mit Raub- und Todesfolge aus. Der 66-Jährige war im April in Detmold festgenommen worden. Er war erst seit 2020 wieder aus freiem Fuß, nachdem er 32 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. 1988 hatte er im Sauerland ein Kleinkind und dessen Großmutter erwürgt und war dafür zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Wegen des Mordes an Claudia O war der Mann, der regelmäßig das Ausflugslokal ihrer Eltern besucht hatte, schon kurz nach der Tat in Verdacht geraten. Doch erst Ende 2017 wurde bei neuen Ermittlungen durch moderne DNA-Analysemethoden ein genetischer Fingerabdruck entdeckt, der zu einem Haftbefehl führte. Das Bonner Landgericht hat für den Prozess Termine bis zum 22. Dezember geplant. Nach der tödlichen Flut im vergangenen Jahr stößt der Kreis Ahrweiler mit dem Wunsch, länger Geld für den Wiederaufbau beantragen zu können, beim Bund auf taube Ohren. Weiterhin müssen alle kommunalen und privaten Anträge für den Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern bis zum 30. Juni 2023 gestellt werden. Landrätin Cornelia Weigand hält dies angesichts von alleine fast 2.800 kommunalen Anträgen für den Aufbau zerstörter Straßen, Brücken und Schulen für unmöglich. Dennoch teilte das rheinland-pfälzische Finanzministerium mit, es habe erfahren, dass das Bundesfinanzministerium der Bitte nach einer Verlängerung der Antragsfrist nicht entsprochen habe. Zugleich versicherte das Landesfinanzministerium, Zitat, wir werden uns als Landesregierung jedoch weiter für eine Verlängerung der Frist einsetzen. Ähnlich hatte sich kürzlich auch der neue rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling im Ahrtal geäußert. Bei der Sturzflut im Juli 2021 waren hier mindestens 134 Menschen getötet und tausende Häuser verwüstet worden. Und das war's aus Bonn und der Region und wir schauen jetzt ins Sauerland. Bei der Geschichte denken wahrscheinlich viele von uns erstmal an die von Natascha Kampusch. In Attendorn im Sauerland ist am Samstag durch Zufall ein achtjähriges Mädchen entdeckt worden, das fast sein gesamtes Leben lang nicht die Außenwelt gesehen haben soll. Das Kind soll mit seiner Mutter und den Großeltern in einem Haushalt gelebt haben, nie draußen gewesen sein, keine anderen Menschen kennen. Über die möglichen Hintergründe des Falls, was Verantwortliche sagen und wie es dem Kind jetzt geht, darüber spreche ich mit Lili Stegner aus unserer Redaktion. Hallo Lili. Hallo Benjamin. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Wie geht es dem achtjährigen Mädchen denn jetzt?
1: Laut der Staatsanwaltschaft Siegen, die da jetzt die Ermittlungen übernommen hat, geht es den Umständen entsprechend gut. Also äh, es gab ja keine Zeichen auf eine körperliche Misshandlung oder eine Unterernährung. Das heißt, körperlich ist das Mädchen in einer guten Verfassung und ist jetzt auch bei einer Pflegefamilie untergebracht. Alles Weitere muss man jetzt natürlich sehen. Aber man kann schon mal sagen, erstmal gehts geht ihr okay.
0: Du hast ja auch mit einem Kinderpsychologen gesprochen und auch wenn das nach dem, was man jetzt weiß, natürlich weit von Fällen wie Natascha Kampusch entfernt ist, klingt das absolut schrecklich. Ähm, kann ein Kind sowas denn verkraften? Was sagt der Psychologe?
1: Genau, ich habe heute mit äh, Herrn Christian Lütke gesprochen, der ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut und der hat gesagt, er sieht in diesem speziellen Fall eigentlich eine ganz gute Chance, dass das Mädchen das gut übersteht und auch im Laufe seines Lebens gut wegsteckt, weil, ähm, wie gesagt, das Kind hatte erstmal keine Zeichen von Misshandlung, also kein körperliches Trauma. Und das Kind ist bei seiner Familie groß geworden, anders als zum Beispiel bei Natascha Kamposch, die ja entführt wurde, was nochmal was anderes ist. Alles andere hängt ein bisschen davon ab, wie die Zustände da tatsächlich waren. Also durfte das Kind Fernsehen, hat das Kind Radio gehört, hatte es Bücher zur Verfügung. Das alles würde helfen. Ähm, ja, eine normalere Entwicklung äh, zu begünstigen. Und äh, Herr Lütge hat auch gesagt, ganz, ganz entscheidend ist jetzt eben die Situation des Mädchens in der Pflegefamilie. Aber wenn es da gut aufgenommen wird und da endlich diese bedingungslose Liebe erfährt, erfährt die jedes Kind braucht für eine gesunde Entwicklung, dann sagt er, hat das Mädchen eigentlich ganz gute Chancen, dass es dieses Trauma ähm, gut wegsteckt.
0: Dann hoffen wir mal, dass es wirklich so kommt. Kommen wir nochmal zu dem Fall an sich, ein Kind acht Jahre lang von der Außenwelt abzuschneiden und zu Hause festzuhalten. Warum macht man das? Gibt es da eine ja, in Anführungszeichen Erklärung für den Fall?
1: Nein, das Warum ist noch völlig unklar. Äh, die Staatsanwaltschaft Siegen, mit der ich auch gesprochen habe heute, haben gesagt, das ist natürlich jetzt der Gegenstand der Ermittlung. Ähm, sowohl die Großeltern als auch die Mutter machen von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch. Das heißt, äh, sie, sie sagen jetzt erstmal nichts zu den ganzen Vorfällen, aber natürlich wird jetzt äh, im Umfeld sich umgehört und es werden weitere Ermittlungen herangezogen, um eben zu verstehen, was denn das Motiv für diese Tat sein könnte.
0: Du sprichst das Umfeld schon an. Das Kind hat ja mit der Mutter und den Großeltern zusammen gelebt. Der Vater lebt von der Familie getrennt. Was der davon wusste, ist wahrscheinlich auch noch unklar, oder?
1: Genau, das ist auch eine Frage. Welche Rolle spielt der Vater? Welche Rolle spielt auch das zuständige Jugendamt? Es gibt Hinweise, aber es gibt noch nichts, was man irgendwie spruchreif sagen könnte. Ähm, ja, das muss einfach alles, das muss die Zeit zeigen, das müssen die Ermittlungen zeigen.
0: Okay, aber mal abgesehen von dem Vater, wieso ist das nicht aufgefallen? Es gibt ja eine Schulpflicht, es gibt Nachbarn, Ärzte.
1: Auch da weiß man noch nicht so wahnsinnig viel. Also Attendorn ist jetzt auch keine riesige Stadt oder so. Man könnte eigentlich meinen, dass es da irgendwie so eine Art soziale Kontrolle gibt. Aber es scheint wohl so zu sein, dass auch Nachbarn davon nichts mitbekommen haben. Die Mutter hatte ja beim Jugendamt vor Jahren angegeben, mit dem Mädchen nach Italien gezogen zu sein. Deshalb hat sie auch niemand da vermutet und erst Jahre später ist eben rausgekommen, dass die wohl nie in Italien waren und die italienischen Behörden auch von nichts wussten und erst so ist ja halt diese ganze Geschichte dann letzten Endes ins Licht gekommen.
0: Das Jugendamt hatte ja aber wohl schon Hinweise darauf, dass da was nicht stimmt. Ähm, warum haben die da nicht genauer hingeschaut?
1: Das sind jetzt die neuesten Erkenntnisse, die wir haben. Es gab wohl vor einem Jahr und dann noch mal vor zwei Jahren anonyme Hinweise an das zuständige Jugendamt. Das hat auch der Fachbereichsleiter dort bestätigt. Er hat dann gesagt, diese anonymen Hinweise haben aber nicht dazu geführt, dass man wirklich einen hinreichenden Verdacht hatte und deshalb auch einfach keine rechtliche Möglichkeit hatte, eine Hausdurchsuchung zu führen. Und wenn sich die Großeltern nicht dazu äußern, ob das Kind da lebt oder nicht, dann kann man ohne eine rechtliche Hausdurchsuchung eben auch wenig machen.
0: Hat vielleicht auch wieder was mit fehlendem Personal zu tun?
1: Das ist natürlich eine Sache, die sich daran anschließt. Ich habe auch mit Uwe Kamp gesprochen. Er ist Sprecher des Deutschen Kinderhilfswerkes und er sagt, abgesehen von diesem speziellen Fall ist es natürlich bei ganz, ganz vielen Jugendämtern äh, in Deutschland die genau das Problem, dass es zu wenig Personal gibt, dass es zu wenig Ressourcen gibt, dass auch solche Dinge in der Ausbildung ganz oft nur ja sehr sehr einfach behandelt werden und man natürlich auch da immer den Konflikt gerät zwischen Kindeswohlschutz und Schutz der Grundrechte der Eltern. Also es ist alles eine heikle Geschichte. Es würde da mehr Ressourcen brauchen, aber der Fall zeigt ja auch, dass letzten Endes, wenn auch vielleicht ein bisschen später, als es gut gewesen wäre, aber das System funktioniert, das hat Herr Kamp auch nochmal betont, und äh, zeigt, wie wichtig eben funktionierende Hilfsstrukturen für Kinder und Jugendliche sind.
0: In dem Fall hat das ja lange nicht geklappt. Das wird dann ja wahrscheinlich auch politisch jetzt nochmal aufgearbeitet werden, oder?
1: Genau, das hat die SPD-Fraktion jetzt gefordert, Ein Bericht der Landesregierung im Familienausschuss, der findet jetzt Mitte November statt und darin sollen eben noch mal ein paar Fragen geklärt werden, die die Opposition an die Regierung hat.
0: Da werden wir dann natürlich auch drauf schauen. Aktuelle Infos zu den laufenden Ermittlungen, die gibt es bei uns natürlich auf rponline.de. Danke dir für die Infos, Lili. Gerne. Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, Kaufhof und Karstadt. Bei den beiden Namen denken die meisten von uns wahrscheinlich mittlerweile weniger ans Einkaufen als an Insolvenz, mögliche Schließungen, Verkäufe. Alles in allem Chaos rund um große Geschäfte und um viele Arbeitsplätze. Letzte Woche hat der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof, so heißt das Ganze mittlerweile, Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt und der Insolvenzverwalter hat harte Einschnitte angekündigt. Jetzt soll es wohl bald ein Angebot für 47 der 131 Kaufhäuser geben, vom Onlinehändler Büro.de und das betrifft auch Filialen bei uns in NRW, zum Beispiel in Neuss, Leverkusen, Aachen, Düren, Euskirchen und Paderborn. Mein RP-Kollege Georg Winters ist im Thema, deswegen sprechen wir jetzt mit ihm mal darüber, was das jetzt jetzt alles bedeutet. Hallo Georg. Hallo Benjamin. Also es gibt ein Übernahmeangebot von Büro.de. Fangen wir mal ganz vorne an. Was ist das eigentlich für
2: eine Firma? Also Büro.de ist, wie der Name schon andeutet, ein Online-Händler. Die Firma gehört Markus Schön, einem Mann, der früher mal Filialleiter einer Commerzbank war, der Bereichleiter bei der Sparkasse war und der jetzt eben Schreibwarenartikel, Geschenkartikel, Schulmaterial und solche Sachen über Büro.de vertreibt und ganz nebenbei auch noch eine Vermögensverwaltung macht.
0: Also ein online -Händler. jetzt geht es ja aber um wirkliche Filialen. Was
2: würde dieses Angebot denn für die 47 Filialen bedeuten? Weiß man das? Ja, das kann im Moment noch keiner sagen. Es gibt ja auch noch kein offizielles Angebot, das Markus Schön, den Verantwortlichen bei Galeria, vorgelegt hat. Die müssten ja im Grunde dieses Angebot erstmal beurteilen. Was man sagen kann, ist natürlich, dass man sich schwer vorstellen kann, wie jemand, der bisher nur Online-Geschäft gemacht hat, klassisches Warenhaus in Filialen betreiben will ähm, dazu hat sich Marco Schön bisher auch nur sehr reserviert geäußert. Er hat gesagt, er wolle Einkaufserlebnisse schaffen, indem man dieses Konzept von büro.de auf die klassischen Warenhäuser überträgt. Ähm, aber das, glaube ich, ist zumindest schwierig in der Situation, in der sich Galeria jetzt befindet.
0: Was würde das denn für die Mitarbeiter in den Häusern bedeuten? Also würde das da zumindest die Arbeitsplätze sichern?
2: Ja, wenn man dem Glauben schenkt, was Marco Schön sagt, dann sagt er, er will die Mitarbeiter in diesen Häusern übernehmen. Wenn man das mal hochrechnet, das sind ja meistens Häuser in Mittelstädten, das heißt man kann zwar sagen, dass diese 47 Häuser ungefähr ein Drittel der noch bestehenden Häuser sind, aber das werden nicht unbedingt ein Drittel aller Arbeitsplätze sein, aber da kämen schon einige tausend Mitarbeiter zusammen. Die Frage ist allerdings, wie er das managen will, weil er hat ja die gleichen Probleme, die jeder andere auch hat. Und wenn die Energiekosten steigen, wenn die Inflation so hoch ist, wie sie jetzt ist und wenn die Leute halt sparen, weil sie im nächsten Jahr ihre Nebenkostenabrechnung auch noch bezahlen können wollen, dann muss Marco Schön mit all diesen Problemen genauso umgehen und diese Fragen wieder erstmal beantworten müssen. Das
0: Angebot gilt ja auch für einige Städte in NRW. Köln und Düsseldorf sind aber zum Beispiel nicht dabei. Weiß man warum?
2: Ähm, ja, er selbst hat gesagt, dass Köln und Düsseldorf deswegen nicht interessant sind oder Großstädte an sich nicht interessant sind, weil man sich da im Grunde von den Wettbewerbern nur schwerlich unterscheiden kann. Und nun muss man auch sagen, diese Filialen haben eine Größe, die auch eine ganz andere Kostenstruktur haben, die wahrscheinlich auch viel höhere Mieten verlangen. Das heißt, die, ähm, die Chance, da entsprechendes Geschäft machen zu können, ist natürlich noch ungleich kleiner, als wenn man in die kleineren Mittelstädte geht, wo die Warenhäuser an sich eine viel größere Funktion als Frequenzbringer zumindest in der Vergangenheit erfüllt haben. Du sagst es selbst, zumindest in der
0: Vergangenheit. Wie ist das denn heute? Kann man sagen, was das für eine Stadt noch bedeutet, wenn so eine Filiale wegfällt?
2: Das ist eine gute Frage, die eigentlich keiner wirklich beantworten kann, beziehungsweise wozu es sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Die einen, wie zum Beispiel der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, haben jüngst gesagt, Galeria müsse gerettet werden, weil sonst in Innenstädten sind Frequenzbringer verloren geht. Es gibt aber auch andere Ansichten wie die, die der mönchen Mönchengladbacher Handelsexperte Gerrit Heinemann mal vor kurzem geäußert hat, der gesagt hat, Galeria ist gar kein Frequenzbringer mehr. Und wenn in die Warenhäuser in den Innenstädten eh keine Kunden mehr kommen, dann kann man die im Grunde, auch ähm, schließen oder eben ganz anders nutzen. Es soll ja auch ganz andere Konzepte für diese bisherigen großen Filialen geben, die auf äh, einem Mix aus Wohnen, aus äh, aus Handel, aus allem Möglichen bestehen. Und all das müsste erstmal ins Laufen kommen. Tatsache ist aber, dass die Warenhäuser nicht mehr so die Menschen in die Innenstädte locken wie früher. Das liegt natürlich auch am Onlinehandel aber eben auch daran, dass diese Warenhäuser in der Form nicht mehr attraktiv sind.
0: Das ist ja auch wichtig für die Frage, wie geht es jetzt insgesamt weiter mit den Filialen? Also unabhängig davon, ob dieses Angebot jetzt wirklich zustande kommt und umgesetzt wird, da geht es ja nur in Anführungszeichen um 47 von 131 Filialen. Gibt es einen Plan für den Rest?
2: Also wenn man Miguel Müllenbach glaubt, dem aktuellen Galerierchef, dann heißt im Grunde die Marschroute eigentlich jede Filiale, die profitabel betrieben werden kann, die könnte man aufrechterhalten, aber alles, was nicht profitabel ist, wird irgendwann zugemacht. So Wie viele das am Ende betreffen mag, schwierig zu sagen. Es war ja mal die Rede von, dass eben 40 Häuser verschwinden sollen, dann hätte man noch ungefähr 90. Es gibt aber auch Experten, die sagen, da verschwinden noch weitaus mehr. In Nordrhein-Westfalen gibt es rund 30 Filialen, von denen nach Einschätzung von Fachleuten am Ende vielleicht nur 10 übrig bleiben. Aber das ist alles so Spekulation. Am Ende wird der Konzern bzw. auch seine Helfer werden darüber entscheiden müssen, welche Filialen noch profitabel sind und welche nicht. Und welche man möglicherweise mit einigermaßen großem Zugewinn für das Insolvenzverfahren noch veräußern kann an irgendwelche Investoren.
0: Ihr hört schon raus, Galeria Karstadt-Kaufhof, das Thema wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Danke für die Infos, Georg, und bis bald. Okay, bis dann. Und das ist heute sonst noch wichtig. In den USA starten heute die sogenannten Midterms, die Zwischenwahlen zur Hälfte der Amtszeit von Präsident Joe Biden. Dabei werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und knapp ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Außerdem gibt es in vielen Bundesstaaten Gouverneurswahlen. Der Wahlausgang bestimmt aber wesentlich, welchen politischen Spielraum der Präsident in seiner restlichen Amtszeit noch hat. Für beiden ist aber wichtig, ob die Demokraten die Mehrheit in einer oder beiden Kammern des Kongresses verlieren oder sie behalten. Die Wahl zieht sich nach deutscher Zeit bis in den Mittwoch. Im ägyptischen Scham el-Sheikh geht heute die UN-Klimakonferenz weiter. UN-Generalsekretär Guterres hat die Konferenz mit eindringlichen Worten begonnen. Die Menschheit sei auf dem Highway zur Klimahölle. Zitat, wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern die von Deutschland zugesagte Unterstützung für den weltweiten Schutz der Regenwälder verdoppelt auf 2 Milliarden Euro. Die Klimakonferenz läuft noch bis nächste Woche Freitag. Und noch was Schönes, zumindest für alle Fußballfans zum Schluss, wir sind in einer englischen Woche, heißt heute und morgen ist Bundesliga, aus NRW-Sicht heute spannend Dortmund in Wolfsburg und Bochum gegen Gladbach und in der zweiten Liga spielt unter anderem Fortuna Düsseldorf bei Hannover 96 und Paderborn gegen Bielefeld. Und damit sind wir beim Wetter angelangt. Das startet heute erstmal mit Sonne und Wolken, aber ohne Regen und wir kommen so auf 15 bis 18 Grad. Ab dem Nachmittag kann es dann erste Schauer geben, nachts dann bewölkt, ab und zu mit leichtem Regen und am Mittwoch wird dann ähnlich wechselhaft mit Wolken und Regen bei maximal 16 Grad. Das war der Aufwacher am Dienstag, den 8. November 2022. Habt einen guten Tag und bis dann.